0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие братья и сестры, дорогие друзья портала Придания.ру мы начинаем нашу очередную встречу в нашем лектории. Сегодня она будет посвящена празднику Вознесения Господня. В эфире с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Заглавие нашей встречи — Воскресенье, грустный праздник, Вознесение, грустный праздник, вопросительный знак. Отчасти это ирония, потому что иногда проповедники, для того чтобы привлечь внимание своих прихожан, пытаются подчеркнуть какой-то психологический аспект этого праздника и, в частности, аспект грусти, потому что Вознесение — это момент расставания со Христом, момент окончательной разлуки. И действительно, уехать — это немножко умереть, и поэтому учитель улетает в небо, и, кажется, навсегда. История подошла к своему заключительному акту. Они вместе провели три незабываемых года и в этом месте в книге Деяний сегодня мы слышим тоже легкую иронию, потому что ученики все еще чего-то ждут, они не торопятся уходить домой. И вот вот с неба должны спуститься 12 тронов, 12 кресел, престолов нового царства, которые они займут для того, чтобы царствовать вместе со Христом, который вернется сейчас как славный царь. Но их постигает разочарование, появляются эти таинственные юноши в белых одеждах, вестники, которым говорят «Мужи галилейские, возвращайтесь домой». Вот такое разочарование. И, конечно, они должны расходиться с грустью. Но я сразу скажу, что этот ход не очень плодотворный, потому что Евангелие никогда не говорит, исходя из человеческой психологии. Даже если в Евангелии говорится слово «радость» или слово «грусть», «печаль», это совсем не то, что мы имеем в виду. Писание говорит, исходя из Писаний, и говорит на языке архетипов. Итак, о чем же праздник Вознесения? Мне кажется, единственная центральная тема, которая здесь проходит сквозь весь цикл начиная со Страстной Пятницы, Пасхи, Вознесения, и все это закончится Пятидесятницей, таким открытым финалом. Это, конечно, тема славы, славы Божьей. И что это означает «Бог славы». Поэтому разговор нужно сразу э, повернуть вот именно в это русло. «Бог славы». И для того, чтобы поговорить об этом немножко с какого-то необычного для нас ракурса, немножко отойти в сторону заезженных рельс, я бы хотел обратиться к Богу иконописцев и художников, потому что Бог философов, проповедников, благочестивых прихожан, Хизиса это не всегда тот же самый Бог, что Бог живописцев. Хотя речь идет об одном и том же, но каждый видит по-своему. И поэтому то, как видят художники, то, как видят люди творческие, как видят мистики, поэты, всегда вносят какие-то новые детали. И поэтому сегодня мы с вами поговорим: Бог славы глазами художников и иконописцев. И мне хотелось бы начать с такого догматического вступления. В результате ожесточенных споров на протяжении нескольких столетий выкристаллизовывается христология, учение о том, как в личности Иисуса из Назарета соединяется божественное и человеческое. И это соединение можно было бы назвать словом «брак». И несколько раз мы увидим, что действительно речь идет именно о браке, завет и брак. И со стороны человека так, такой брак называют обычно мезальянсом, потому что это неравный брак. Одно дело, Бог бесконечный, непостижимый, вечный. Другое дело, человека, человеческая плоть, тленная, подверженная страстям, болезням. Но это соединение не было чем-то проходящим, временным, второстепенным. Немножко как, если вы строите здание или реставрируете здание, то вы возводите леса. И как только заканчиваются работы, то эти леса нужно демонтировать. И можно было бы предположить, что Бог принимает человеческую плоть на какое-то время. Потом это уже не нужно, и поэтому все это упраздняется. Либо, как если бы Христос для того, чтобы войти, в славу и на небо должен оставить в каком-то вестибюле, в гардеробе вот эту бренную человеческую плоть, потому что программа исполнена, миссия исполнена, и все это остается ненужным. Но на самом деле все с точностью до наоборот: этот брак между божеством и человеком абсолютно нерасторжим. Вот этот образ лесов, которые можно демонтировать после строительных работ, на самом деле употребляет блаженный Августин. А в 20 веке к нему обращается Ханс Урс фон Бальтазар, и мне этот образ очень нравится. Итак, соединение божественного и человеческого, нетварного и смертного в личности Иисуса Христа остается непреложным. Это константы его земной жизни, и для христианина это имеет самое прямое отношение к его вере. На самом деле, если эту составляющую убрать, Христианство, то остается обычная магия, ритуализм. Такая версия христианства, которая, в которую мы прекрасно можем видеть среди массового употребления. И поэтому, чтобы начать разговор о Боге Славы, каким Он является в этом празднике, и очень важное замечание, что каждый из праздников не нужно воспринимать как некое самодостаточное. Вот сегодня мы поговорим о празднике Вознесения, через 10 дней о каком-то другом празднике, о празднике Пятидесятницы и так далее. Все это не имеет никакого значения, потому что нужно помнить, что Бог, Он един, и каждый праздник – это лишь только какой-то отдельный аспект единого глобального откровения. Поэтому нужен такой сквозной мотив мотив славы, который позволит по-настоящему понять праздник Вознесения. Условно говоря, если мы смотрим каждый праздник как просто отдельные картинки в рамке, как мы видим на иконостасе, вот, это будет одна перспектива. Но гораздо интереснее это увидеть, как кадры киноленты, и вот эту киноленту смотреть в движении. И тогда вы увидите внутреннюю связь и внутреннюю динамику всего, и схват... мы сможем схватить нечто гораздо больше. Итак, для того, чтобы начать разговор о сиянии божественной славы, которая просияла на лице и одежде Иисуса Христа, конечно, прежде всего, это история преображения. И то, что просияло на горе Фавор, оно никуда не распалось, не исчезло в момент Страстной Пятницы. В тот момент, когда Христос спускается в ад, в Великую Субботу, именно это соединение, этот брак позволяет тому, что божественный глагол, то есть сила божественной жизни — действует через человеческую плоть Иисуса Христа, и поэтому его смерть становится в действительности какой-то аннигиляцией смерти. Именно это соединение с божественной силой позволяет ему одержать победу, и эта же сила воскрешает его в третий день воскресения Пасхи. Итак, вот этот нерушимый, нерасторжимый, вечный брачный завет и союз, соединение и Вознесение вносит в эту динамику какой-то дополнительный штрих. Заставляет нас подумать о том, что вместе с Иисусом Христом в небесную славу возносится и человеческая плоть. И поэтому какое-то человеческое начало вдруг оказывается лицом к лицу с Богом, внутри Бога, условно говоря, в лоне Пресвятой Троицы, рядом с Ним. Что на самом деле нечто совершенно немыслимое. И давайте Посмотрим следующий слайд, вы сейчас увидите три изображения. Общая тема каждого из них – это мандорла, нимб, который является символом божественной славы. Нимб овальной формы. И когда я смотрю на этот нимб, мне всегда кажется, что это какой-то оксюморон. С одной стороны, мандорла она изолирует того кто в ней изображен, и тем самым его защищает. С другой стороны, она подчеркивает нечто, подчеркивает сияние того, кто изображен в ней. Иногда она черного цвета, как будто вы видите перед собой какое-то зияние, некий провал, пролом в скале, зияние в пространстве и времени, и из глубины его... Появляет себя божество. Слева вы видите «Воскресенье». Это знаменитая фреска из монастыря Хора Кахрия-Джами в Константинополе XIV века. В центре Вознесения фра Анжелику. И справа блаженное созерцание, блаженное видение, каким его себе представляет жан Фукке. Итак, бог и иконописцев, бог художников позволяет нам открыть что-то в тайнах нашей веры, чего Бог богословов, катехизаторов нам не дает открыть. И сначала поговорим немного о преображении. На фаворе совершается теофания. Свидетелями ее становятся три любимых ученика Христа. И в этот момент мы видим, что Вся полнота Божества пребывает во Христе, в Его теле, телесно, как говорит апостол Павел Колосиным. Одновременно праздник преображения сама эта сцена предвозвещает будущую победу над смертью и аннигиляции этой смерти. Смерть обернется в воскресенье. Затем мы несколько слов скажем о том, как иконописцы и художники представляют себе воскресение. И дальше уже по символу веры. «Воскресшего в третий день по писаниям, вошедшего на небеса, сидящего одесною Отца, и паки, грядущего со славой судить живым и мертвым». Мы видим, как на некоторых изображениях Христос представлен как заступник, адвокат, ходатай, в некоторых случаях как судья. И в самом конце то, какого видения, какого созерцания будут удостоены избранные души. Вот это блаженное созерцание божественной славы, которому не будет конца. Вот такая насыщенная программа. И в этом лабиринте многочисленных изображений воплощенного слова нитью ариадной, путеводной нитью, нам послужит категория невиданного. То, что мы никак не ожидаем увидеть. Точно так же, как при чтении Евангелия, лучшей путеводной нитью становится нечто неслыханное. То, что мы до этого не слышали, что будет абсолютной новостью, ошеломлительной новостью, который пробуждает мысль, передает импульс жизни, точно так же и при рассмотрении произведений искусства. Некоторые нюансы мы встречаем в апокрифах. апокрифические писания, тексты, которые не вошли в канон священного писания, они тоже волнуют творческое воображение. И вообще любое творческое воображение гения представляет собой неисчерпаемый и несекаемый апокриф, поклик с большой буквы. Итак, прежде всего преображение. Можно э, переключить на следующий слайд. Иоанн Златоуст и многие отцы церкви видят в этом событии откровение и буквально демонстрацию божественного достоинства Иисуса Христа. Пророчество о его крестных страданиях и воскресении и как некое предвосхищение второго пришествия, которое совершится в конце времен по Руси. Зачем это понадобилось Христу? Э -э специальные евангелисты рассказывают Евангелие так, что божество Иисуса Христа никогда не заслоняет собой его человеческую плоть, иначе это бы отвлекло внимание слушателей. Уже сейчас э -э наше внимание отвлекается всякими магическими, сверхъестественными, паранормальными вещами, и мы перестаем видеть э -э человеческую составляющую Бога, и это нечто более важное. Единственный эпизод, который является исключением, когда вдруг это божественное сияние выступает на первый план, оно, о нем рассказывается в синаптических Евангелиях и рассказывает апостол Петр во втором послании. На самом деле, евангелист Иоанн тоже говорит об этом, только он не описывает саму эту сцену, но когда в прологе он говорит «И мы видели славу Его», как вы думаете, в какой момент мы видели славу Его. И кто эти мы? Это Иаков, Иоанн и Петр видели эту славу на горе, фавор, преображение. Но для Иоанна все это сливается вот в какую-то единую киноленту, для того, чтобы мы постепенно для себя открыли тайну богочеловечества Христа. О том, как повествуют синоптики, происходит сначала исповедание Петра в Кисарии. Иисус спрашивает у 12 учеников, кто я? Кто я для вас?» И как ответ Петр говорит то, что ему внушается свыше. «Ты, Христос, Сын Бога живага". Понятно, что это принимает не человек, это приходит свыше. И это означает, что Петр готов, и ученики уже созрели для того, чтобы вместить то откровение, которое будет дано дальше. И это преображение на горе Фавор толкуется как «малая парусия», как то, что предвосхищает Великую Парусию, является анонсом воскресения. Петр, Яков, Иоанн видит преобразившегося Христа о том, как он беседует о чем-то с Моисеем и Ильей. Его одежда и лицо просияли. И это сияние, конечно, нас возвращает к Синайскому откровению, когда Моисей спускался с горы Синай, после того, как 40 дней он беседовал с Богом, Содержителем, лицом к лицу, как друг говорит с другом, его лицо сияет. И это сияние становится настолько ослепительным для израильтян, что они просят надеть покрывало. И поэтому Моисей – это первый человек, который стал преображенным благодаря созерцанию божественной славы. Но сияние на его лице было приходящим. Оно не постоянное и оно постепенно угасло. В случае Иисуса Христа это то, что всегда Ему присуще и открылось в тот момент, когда ученики были к этому готовы. Итак, вот вы видите сейчас мозаику из монастыря Святой Екатерины на Синае. Он был основан императором Юстиняном в 527 году. Мозаика эта была создана, вероятно, незадолго до смерти императора в середине VI века сирийскими мастерами. Она уцелела в эпоху иконоборчества только потому, что монастырь оказался на территории ислама. И благодаря этому он стал уникальным местом, в котором сохранились очень многие иконы первого тысячелетия, в то время как другие были уничтожены во время этого чудовищного кризиса иконоборчества. Как вы видите, здесь преобладает золотой фон. Христос возвышается в мандорле, она яйцевидной формы, обратите внимание на формы яйца, вы видите несколько концентрических линий, которые становятся все более и более темными по мере приближения к одеждам Христа. Исследователи полагают, что это во исполнение того, что говорит псевдодионисий, Дионисий: сверхсущностный свет Божества бесконечно превосходит саму способность человека воспринимать свет, поэтому человеческим глазом он воспринимается как ослепительный мрак поэтому Мандерла передает эту мистику света. Его одежда белоснежная, как это сказано в Евангелии, с такими светлыми фиолетовыми тенями, золотыми лентами по краям одежд. От Мандерлы исходят восемь потоков света, серебристые потоки, потому что в богослужебных песнопениях говорится «от твоего света исходит сияние, изливающееся на пророков и апостолов». Что означают эти потоки света? Есть апок апокриф это послание апостолов II века, где говорится «Аминь, аминь, глаголю вам! Я вернусь, как восходящее солнце! Мое сияние будет, как семь солнц!» Значит, представьте себе солнце на рассвете, которое особенно ослепительно, и вот сияние Христа, который придет во славе, будет, как семь солнц. И вот э, преобразившегося Христа и Христа воскресшего нередко сравнивают с солнцем по этой причине. На следующем кадре вы видите мозаику из Лувра. Она находится в той же традиции. Но на сей раз вы увидите, что мандорла овальной формы. Это немного заостренный овал, а не круг. Она узкая, симметричная. Моисей и Илья тоже симметричны. Они как будто два отражения в зеркале. Пророки очень твердо стоят на скале. Христос, как кажется, парит над землей, левитирует. Так же, как и монастырь монастыре Святой Екатерины. И, собственно, эта мозаика задает вот русло иконографической традиции, которой мы привыкли и до сего дня. Следующая икона. Слева вы видите икону Феофана Грека, знакомую вам, со слепительной белизной одежд. В центре это икона Леонида Успенского, написано в 70-е годы прошлого века. Справа это работа современного польского художника Ежина-Васельского. Такая попытка модернизировать искусство иконы, но при этом он остается, как вы видите, в русле традиции с точки зрения композиции и символов. На следующем слайде вы видите изображение, которое фра Анжелику поместил в шестой келье монастыря Святого Марка во Флоренции. Христос в белых одеждах твердо стоит на скалистой платформе. Его фигура вписана в мандулу яцевидной формы, как и на мозаике Святой Екатерины. В принципе, только два изображения более-менее известных. Это вот Святой Екатерины и Фраанджелику, где мандула вот такой формы. И фигура Христа здесь заметно отличается от привычных нам византийских изображений. Христос распростирает руки, одновременно это анонс распятия, и одновременно... Это образ того, что Он наполнит собой все мироздание, мир обретет в Нем свое начало и конец. Когда я буду вознесен, я всех привлеку к Себе. Вот что означают эти распростертые объятия, жест гостеприимства и покровительства в отношении учеников, которые пребывают в полном оцепенении, изумлении, трепете. Вы видите здесь Моисея и Илью, Они изображены оплечно. То есть это фактически только головы с нимбом, они повисли в воздухе, как некие видения. Моисей слева изображен со своими знаменитыми рогами. Вы знаете происхождение этих рогов. Это тоже слава, сияние славы, потому что в еврейском языке рога и сияние созвучны между собой. И когда блаженный Иранин переводил на латинский язык, то он тоже старался, где это можно, передать вот эту амафонию, поэтому он использует слово, которое потом вошло в традицию, как рога. На самом деле речь идет о сиянии. И по краям изображены Дева Мария, Святой Доминик. Конечно, это анахронизм, они, прису... они не присутствовали на горе Фавор, но в мистическом смысле они тоже современники и свидетели преображения. Вся эта мезансцена довольно точно воспроизводит описание евангелистов, Единственная свобода, которую себе позволяют иконописцы изобразить Христа как солнце. Вот это сияющее мандорло, это как восходящее солнце. Его лучи распространяются во все концы света. И там, где они изображают его левитирующим, то, конечно, это тоже их воображение. И левитирующий Христос вы увидите на следующем слайде. Знаменитая картина Рафаэля. Тоже сияние божественного света, изображенное немножко в другой манере, Христос левитирует внизу параллельные по времени эпизод, как бы, а в это самое время внизу приводит эпилептика к апостолам, и по очереди они пытаются его исцелить, но все это безуспешно. И затем они с некоторым недоумением спрашивают Христа, в чем дело, почему у нас не получилось? Но ну, такая трогательная история, которую мы здесь видим внизу э, на этой картине. Эпизод преображения сопровождается свидетельством трех людей. Как минимум было три очевидца. Кроме того, в качестве свидетелей здесь выступают и пророки. Моисей и Илья — это тоже свидетели, это свидетельство Ветхого Завета, которое свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Кроме того, есть голос неба, и это еще один свидетель, это Отец, и есть облако, которая — которые это сень Святого Духа, и поэтому он тоже свидетель. И вот мы видим здесь целый сон свидетелей. Кстати, те слова, которые произносит «Отец», «Ты сын мой возлюбленный», уже в древнейшее время апостол Павел применяет эти стихи псалма к пасхальному таинству. Именно в момент воскресения по-настоящему Отец являет своего сына как сына «Ты сын мой возлюбленный». Это слова, которые... Наполнены абсолютно пасхальным смыслом. Ну вот, если на горе Фавор были свидетели, то во время воскресения не было никаких свидетелей. Мы не знаем, как это происходило. В Евангелии нет никакой мизансцены, и поэтому художники получают абсолютный карт-бланш. Поэтому к тому, что рассказывается в Евангелии, в догматах веры, они добавляют какие-то свои нарративные элементы, облекают это форму видения, у которого есть своя фабула, есть сюжет. И сейчас мы увидим следующий кадр. Чаще всего воскресение изображают, исходя из последствий плодов, которые приносят воскресение Христа. И здесь нам на помощь приходит Апостол Петр, опять же, во втором послании, Он говорит о Христе: Христос был умершвлен телесно, телом Он был убит, умершвлен, но Духом возвращен к жизни. Святой Дух Его воскресил, и в Духе Он отправился и проповедовал Духом в Темнице. То есть, когда Дух Его воскресил, Он спускается куда-то, где Он проповедует в темнице. И существует много апокрифов. Толкование отцов о том, как Христос спускается в ад. Так, э, Поскольку вы увидели этот кадр, э, я вернусь к на привычным нам изображениям воскресения. Но на Западе существует еще несколько типов иконографии воскресения. Прежде всего, это победа над смертью. И поэтому Христос – это не просто сошествие в ад, но прежде всего именно победа. И здесь вы видите, Христос победитель, попирает льва и змия, десница отца, свидетельствует об этой одержанной победе. И вы можете догадаться, что это изображение является толкованием псалма 90-го, -90 живых в помощи Вышнего, на аспиде и Василиска и поперешь льва и змия. Вот он. Пророчество о том, что воскресший Христос победит смерть. И пример того, как Писание и священные изображения говорят именно опираясь на Ветхий Завет. Следующий, э, следующий кадр. Здесь вы видите миниатюру из штутгарской псалтири. А, нет, извините. Это... Мозаика из Аполлинария Ново в Равенне – маленький пример того, когда говорят искусствоведы, то первое, на что не обращают внимание, если вы зададитесь вопросом, что вы видите здесь. Искусствоведы вам сразу все откалибрируют так, что все остальное уйдет на задний план. Я вам уже дал ключ. Нужно здесь увидеть победу и увидеть осуществление того пророчества, которое содержится в 90-м псалме. Когда смотрит искусствовед, он скажет, что это изображен римский император, одержавший победу. Христос изображен как римский император. И это сразу наши мысли разворачивает куда-то совершенно в другое русло и мешает уже нам увидеть то, что мы могли бы увидеть незамутненным взором. Другой пример, связанный с вознесением. Очень часто, когда говорят об иконографии вознесения, то тоже первое, что указывают. Вознесение используют очень традиционную иконографию триумфа апофеоза императора. После смерти или при жизни императору воздаются божественные почести. И вот эта иконография языческого триумфа императора послужила формой для христианской живописи. Это тоже сразу каким-то образом сбивает фокус. Мы начинаем видеть все иначе. Точно так же можно сказать, что и в фильме Тиграна Абуладзе «Покаяние» есть кадр Нет, в «Утомленном солнце», по-моему. Но кадр, когда портреты Сталина в окружении каких-нибудь венков возносятся в небо. Тоже такое апофеоз, тоже заимствован оттуда. Но сама эта внешняя иконография ничего не дает. Давайте следующий кадр. То же самое, замечательное, замечательный мотив, который Караваджо передает, как он может, «Мадонна со змеем». Вы видите Божью Матерь, Святую Анну, Бабушку, Младенчика Христа. И одновременно это 90-й псалом, и те, кто, может быть, более посвящен, узнают здесь книгу «Бытия». Это пророчество о том, что потомство Евы и ее сын будет попирать змею своей пятой. И вот здесь Караваджо изобразил, как он это себе представлял. Это, эта картина была заказана для храм, для собора Святого Петра, но потом прилаты отказались ее поместить в собор, потому что сказали, что женский образ – это какая-то блудница, которая ему позировала, а змея – это просто змея, которая украдкой пазла в сад, и поэтому все это неубедительно. Но опять же, каждый видит то, что он видит. Но тот, кто хочет, тот здесь ясно увидит Караваджо, хочет изобразить именно эту победу над смертью. Следующий кадр. Да, и вот мы видим привычное и родное для нас изображение воскресения Христова, это сошествие в ад и проповедь узникам царства смерти и освобождение праудцев. Если быть более точным, то Христос спускается не в ад, а в обители, где усопшие праводцы ожидают часа своего освобождения. Это событие мы празднуем Великую Субботу. Слово Божие спускается до предельных глубин. Как человек он не избежал общей участи всех смертных, он был распят, его душа разлучилась с телом, но вот этот брак божества и человеческого естества осталось нерушимым, и поэтому... Э и поэтому он смог воскреснуть. В действительности я вам пересказываю то, что говорит преподобный Иоанн Дамаскин. Он спускается в ад не как узник, который должен умереть, как другие узники, но как победитель и как освободитель. Итак, воскресение изображается как сошествие души Христа, облеченной силой Святого Духа, силой божественной в ад. И это стало таким эксклюзивным авторским правом Таким э, абсолютно каноническим изображением того, что по-гречески называется анастазис, вос, восстание по-славянски. То есть буквально встать. Точно так же, как каждое утро мы с вами встаем с постели. Точно так же Христос просто встает из смерти. И опять же на этом изображении мы видим воскресшего Христа, окруженного мандерлой, сияющий по контрасту с окружающей тьмой. Он победитель ада, он освободитель усопших. Он твердой поступи попирает врата ада, уверенной рукой держит Адама и Еву. Это тоже замечательный образ. Когда видишь и воочию это изображение, то ты буквально ощущаешь эту силу, которая исходит из рук Христа. Это сила, которая способна вытянуть даже из ада. И даже если твои руки ослабели, и уже не могут держаться, то все равно Христос не отпускает. Он вырывает их из адского мрака, под его ногами разрушенные врата. Иногда там изображается множество каких-то замков, отмычек, засовов, грудно-металлоломок, которые становятся абсолютно ненужным. Бесы прячутся кто где может, в панике разбегаются. Здесь их нет, но обычно их тоже можно увидеть. Закован в цепи сатана и одержана окончательная победа. Несомненно, эта фреска является самой монументальной из этого цикла. И воскресенье это прежде всего сила, порыв. И эта сила выражена в мандерле, который усеяна звездами. И сияние на темном фоне совершенно неотразимо. Да, следующий эпизод. Сошествие в ад тоже существует и в западном искусстве. Вот ради удовольствия я вам покажу вот эту лавастровую резьбу из Лувра. Отверстая пасть чудовища с клыками — это ад, который возвращает своих пленников к Христу. И следующая миниатюра тоже совершенно прелестная. Мастер изобразил благоразумного разбойника. Он сопровождает воскресшего, как его Санчупансо. Он выражен крестом как кувалдой, который он готов взломать двери Ада, протаранить их, если нужно. Сатана раздавлен где-то под створками брат. Вот такое совершенно прелестное изображение. Следующее изображение принадлежит Йоакиму Сковгарду. Хранится А, нет, это другой. Ну, другой тип э -э -э, сошествия в ад, где также Христос выводит пленников, держит Адама за руку и, и Еву, и другие праведники в ожидании того, когда им тоже можно будет позволено выйти из смерти, и тоже разные ужасные чудовища, которые там оказываются в растерянности. Следующий кадр. Вот. «Сковгард». Это изображение находится в Кафедральном соборе Виберга в Дании. И здесь, прежде всего, выражена невероятная радость встречи. Сила этой радости выражена вот этими потоками света, которые все застилают. И, как вы можете здесь увидеть, в авангарде впереди всех оказывается Ева. Мы привыкли к тому, что, прежде всего, Адаму вытягивает Христос, но здесь Ева впереди. И, опять же, вокруг вы можете увидеть... Огромное количество разных фантастических чудовищ, монстров, звелюшек и других адских сил. Следующий кадр. В западном искусстве воскресенье изображается так, как будто мы с вами становимся очевидцами, зрителями того, что происходит. Прямыми очевидцами происходящего. Это всегда какие-то мизансцены. Но для того, чтобы изобразить такую мизансцену, художник себе должен задать много важных вопросов. Для того, чтобы персонажей расположить на холсте, э структурировать пространство, выстроить композицию, нужно решить для себя очень много вопросов. И чаще всего можно видеть, как Христос выходит из гроба, «Стражники, выставленные фарисеями, уснули или от ужаса падают на Вот эта знаменитая фреска Пьера де Франческо. Да. Какие вопросы возникают? Например, вопрос. «Воскресенье происходило ночью или днем?» вот как изобразил его Пьеро де Франческо, это скорее при первых лучах рассвета. Потом, как изобразить гроб, как он должен выглядеть? Он должен быть открытым или закрытым? И многие другие вопросы, которые могут показаться нам наивными, в действительности требуют своих ответов. Каждый художник дает свое, свое толкование. Вот на следующем кадре вы видите маркетри из капеллы де Сеньоры из Сены. Вы видите ноги Христа. Он просачивается сквозь прочную крышку гроба, скажем, это дубовый, дубовый саркофаг, но поскольку его тело нематериально, духовно, то он легко протискивается сквозь него, он не представляет собой препятствие. Христос должен стоять на ногах или должен совершать какие-то движения – он должен быть обнаженным или одетым, потому что есть тоже традиция изображать обнаженного Христа: как себе представить, как выглядел Христос в своей воскресшей плоти. Ему нужна помощь ангелов, или он может своими силами выйти из гроба. Вот. И поскольку вся сцена фиктивна, то каждый чувствовал себя довольно свободно. На следующем кадре вы видите триптих Ганса Мемлинга 1490 года. И Христос здесь не воинственный, а скорее очень аристократичный, утонченный, куртуазный. И все это представлено очень театрально. Восхищает олимпийское спокойствие, которое здесь демонстрирует воскресший. Мемлинг изображает идиллический пейзаж, который наполнен миром и красотой. Действительно, мир и покой царствуют в этом пейзаже, это раннее утро, еще ничто не проснулось, ничто не движется. Указательным пальцем Христос указывает на Гофу. Справа в глубине вы можете видеть ротонду Иерусалимского храма Господня, храму Воскресения. Сверху гирлянды из фруктов. Воины тоже мирно спят. Никаких следов крестных мук, которые претерпел Христос накануне. Ужаса, страстной пятницы, ничего этого нет. Но за этим стоит целая идея. Блаженный Августин говорил о том, что воскресшие души, воскресшая плоть не будет нести на себе следы страданий, не останется никаких шрамов, увечий на телах мучеников. Все должно исчезнуть. Воскресают все совершенно обновленными в первозданной красоте. Но Христа нужно изобразить так, чтобы все-таки Он был узнаваем. И поэтому вдали мы видим Голгофу. Пусть страница перевернута и страдания смыты, но на его теле остаются раны от гвоздей и от копья. Раны остались, и Мемлинг их изобразил на торсе Христа. Следующий кадр. И теперь перейдем к Вознесению. На этом же триптихе справа было изображение Вознесения, что говорит о том, что для Мемлинга это было единое откровение, единое событие, которое мы празднуем с разрывом во времени, но все это взаимосвязано, вот как некая киномента. По сравнению с Воскресением, Вознесение не представляет собой тайны. Оно совершилось при свете дня, на глазах учеников, и об этом говорится в Новом Завете. Но если быть честным, то Почти не говорится ничего. О Вознесении сообщается трижды, но слишком немногословно, поэтому я могу вам напомнить об этом. Прежде всего, Евангелист Марк заканчивает этим эпизодом свою Евангелие. Считается, что это позднейшая добавка, потому что во многих древнейших рукописях. Поэтому это некий эпилог, который одновременно послужит мостиком к его второй книге «Книги Деяний». Итак, что говорит Евангелист Марк? «Итак, Господь после беседования с ними беседу, закончив э, свой, свою речь, вознесся на небо и воссел одесную Бога. Достаточно от них и возноситься на небо. Но как конкретно выглядело это вознесение, хотелось бы узнать. Книга Деяний начинается. Он поднялся в глазах их, то есть у них на глазах он стал возноситься на небо, и облако скрыло его из виду. и Он исчез. Все. Поэтому здесь художники тоже получают карту бланш, как в случае воскресения. Каждый изображает как может. Некоторые ограничивались изображением ступней на камне. Мемлинг изображает и то, и другое. Вы можете увидеть, что э, действительно на скале, которая служила постаментом для Христа перед моментом Вознесения, остаются следы ступни. Это знаменитая святыня, и это отдельный разговор, как она почитается э, в христианстве. И одновременно мы видим верхней части картины нижнюю часть ног Христа, который уже вознесся на небо и как будто уже оказался за пределами этой комнаты или пространства. В любом случае, мастер изображает исчезновение Христа, как и в эпизоде с учениками Имауса. Вы помните момент, когда Христос в момент преломления хлеба внезапно для них стал невидим. И здесь это вознесение, конечно, совершается несколько театрально. Христос исчезает, как будто с помощью деис-экс-макина, когда персонажи с помощью канатов поднимают вверх. Это очень театрально. И этот тип тоже получил широкое распространение на Западе, только по-разному э, исполнялся разными мастерами. Вот на следующем кадре вы видите «Складень из слоновой кости XI века», который хранится сегодня в Лувре. Следующий кадр. И такое впечатление, что он расположился в лифте, вошел в кабину лифта и благополучно поднимается вверх. Четыре ангела выполняют роль этого подъемника, который поднимает эту мандору в небо. Искусствоведы условно называют такой тип вознесения пассивным, потому что действительно Христос здесь не прилагает никаких усилий. А вот на следующей миниатюре из Евангелия Рабулы 586 года а, отменяется. Это слоновая кость, которая хранится сегодня в Берлине, изображение IV века, и оно считается одним из древнейших изображений вознесения. Это очень интересно, потому что фактически это момент славы, час славы, по Иоанну, когда смерть Христа становится одновременно моментом его воскресения и интронизации. И вот здесь Христос совсем не пассивен. Ему помогает десница подняться наверх, вы видите, с неба протянута десница, но мы чувствуем, что при этом он предпринимает усилия для того, чтобы преодолеть разрыв между небом и землей. Немножко как человек во время прогулки в горах или альпинист. Вот еще несколько смешанных изображений на следующем эпизоде. На следующий кадр украшенный инициал из сакраментария Аббата Драгона середины IX века. Считалось, что человек был внебрачным сыном Карла Великого, впоследствии был архиепископом Меца. И вот здесь мы можем видеть вот смешанный тип вознесения одновременно. И Пассивный и активный ему помогает десница отца и одновременно Христос сам принимает усилия для того, чтобы подняться на небо. И на следующем кадре вы видите абсолютно изумительное изображение. Оно было опубликовано в Максимильном издании. Еще следующий кадр. На следующем еще... Э -э -э да... там, где Христос изображен с Митрой. Это факсимильное изображение из аллегорической Библии, оно известно в искусствоведении под французским названием «Библия Морализе» из лет до первой половины XIII века. И здесь мы видим иллюстрацию к стихам из послания апостола Павла к евреям. Это было на предыдущем кадре. Апо... Да, апостол Павел стоит у подножия креста и произносит речь, обращаясь к своим слушателям, о том, что у нас на небе есть непревзойденный первосвященник, который пересек небо, как пересекают океан, и достиг небесных обителей. Иисус – Сын Божий. Это одно из древнейших исповеданий христианской веры, вот эти слова апостола Павла. В чем состоит вообще вера э, христиан? вера Воскресшего Христа, о том, что Христос как первосвященник, который пересекает небо, он одновременно Иисус, человек и Сын Божий. И здесь вы видите редкий случай, когда Христос изображается с епископской Митрой на голове, поскольку он первосвященник, архиерей. Он поднимается здесь тоже без посторонней помощи, и все это является дословной иллюстрацией Вознесения как о нем рассказывается в тексте послания. Следующий кадр показывает нам другой пример пассивного вознесения и заимствован из руанского часослова. Здесь изображаются иудейские священники, которые в действительности в этом часослове есть два изображения, которые симметричны. На левом развороте изображены иудейские священники, на правом изображены апостолы. Но идея в том, что священники в храме приносят жертву всесожжения на алтарь, и художник дает свое истолкование. Вознесение Христа и есть эта жертва, которую апостолы приносят как священники отцу. Одновременно это жертва сына, потому что Христос есть и сама жертва, и жертва и, и это приношение принесено Отцу. Нечто подобное говорится в священнической молитве во время херувимской, потому что Христос одновременно и жертва, и жрец, который приносит это приношение. Таким образом, художник изобразил Вознесение для нас совершенно непривычным образом, как некое приношение Богу Отцу. И по, по мере того, как это приношение становится приятным Богу Отцу, лица апостолов, тоже освещаются радостью. Отец благосклонно принимает их приношение. И это смелое изображение, конечно, провоцирует, очень сильно провоцирует богословскую мысль. Дело в том, что это параллель между жрецами храма и апостолами, и вообще этот жреческий язык, который тоже очень характерен для Павла и для Иоанна, задает очень интересный, очень интересный ракурс. В еврейском языке слово «жертва» и слово «возношение», поднять вверх, — это одно и то же слово. То, что у нас совсем никак не связанные понятия, поэтому у нас вообще проблема, когда говорят «жертва», у нас совершенно другой ассоциативный ряд. Конечно, мне кажется, это немножко все притянуто за уши, вот такое толкование, но тем не менее оно очень интересно и находит подтверждение в некоторых евхаристических молитвах. И другая вещь, которая здесь тоже очень трогательная, — «отец принимает Сына с нежностью. Обратите внимание, как Он элегантно поддерживает под руку Своего Сына. И таким образом, вот эта божественная слава, которая пребывает в плоти, в смертной плоти Иисуса Христа, переносится к Богу и пребывает рядом с Ним и в лоне Божества. На следующем кадре мы увидим алтарь Лоренцо Лотто «Троица». 1524 год, свой находится в Бергаму, в ризнице сан алесандро де Ла Кроучи. И здесь тоже есть аналогичные мотивы. Если вы присмотритесь, то вы за изображением Христа увидите тень Отца. Это изображение оригинальное и потрясающее. Оно имело огромное влияние на умы бергамасков. С него были изготовлены многочисленные копии, и оно вошло в традицию иконографии. В образе Отца есть что-то невероятное. Его руки распростерты, и это тоже священнический жест. С одной стороны, Его руки принимают приношение Христа. Христос как некая жертва, приношение Богу, и Отец простирает объятия для того, чтобы Его принять. Если это истолковать как Бога воплощение, то это руки, которые отдают, опять же, с нежностью, отдают Бога, который не сходит на землю. На следующем кадре вы видите э, замечательную иллюстрацию э, к словам Псалма. «Сказал Господь к Господу моему, садись, одесную меня, пока я сделаю из твоих врагов подножие ног твоих». И это пророчество из Псалмов становится... Э, Пророчеством о Вознесении тоже. И поэтому праздник – это исполнение каких-то пророчеств. Как вы думаете, как это все могло происходить, когда отец произносит эти слова? Сын стоит на ногах, он сидит, он преклонил колени. И если вообще имеет смысл этот вопрос, может быть, он слишком человеческий. И богословы неустанно повторяли мирянам, что у Бога нет ни лева, ни права, все это антропоморфизмы. Но все-таки в ответ на приглашение Отца как реагирует Христос. Вот здесь он преклоняет колени. Затем он должен сесть и спрашивают, как должна выглядеть эта скамейка. Она будет с подушкой или без подушки, то есть похоже на императорское ложе или нет. Мы над этим сегодня можем смеяться, но художников это нисколько не смущаетесь, если мы над ними смеемся. Каждый из них изображает то видение, которое открывается ему. И здесь мы видим иллюстрацию к этому псалму, где из Библии Рода, это испанская Библия каталонская, она хранится сегодня в Париже, в Национальной французской библиотеке. И в книге, которую мы видим открыто и сказанное, «Дедит Путестатам Филиусу» «Он дал силу сыну своему». Воскресение — это момент, когда Отец восстанавливает в силе и в славе своего сына. То, что было сокрытым под покровом человеческой плоти на протяжении всей земной жизни, становится откровенным и является себе миром. На следующем изображении очень интересно, мы видим тоже Христоморфного Отца, и фактически Бог Отец принимает своего близнеца, и тоже очень трогательно, нежно берет его за запястье. Это похоже на то, как Бог берет Адама за руку на иконах Воскресения, для того, чтобы вывести из Ада, из страны мертвых. И в некотором смысле это тоже происходит и с самим Христом. Он тоже спускается в ад, и Отец его оттуда выводит. И язык жестов помогает здесь провести вот такую очень тонкую параллель между Вознесением, Воскресением Христа и э, судьбой Адама. На следующем кадре вы увидите изображение XV века. Здесь тоже Бог в своей славе держит десницу, в вот э, деснице держит Извините, он в левой руке держит глобус мироздания и принимает воскресшего Христа. На Христе вы видите незажившие отверстия раны. Точно так же отец его нежно берет за руку. Похожие изображения встречаются практически повсюду. Например, на следующем кадре фотографии Купола одного из парижских храмов, построенных в XIX веке. Но вы легко можете себе представить, что такой купол мог быть и в храме в Санкт-Петербурге, потому что все это было очень популярно в европейском искусстве XVIII-XIX века. И вот на следующем кадре вы видите более крупно этот эпизод того, как отец принимает сына в свою славу. Опять же, этот небесный свод – или глобус мироздания в руке отца, потому что он содержитель. И обратите внимание, слово «слава». С ним отдельная проблема в русском языке. В славянских языках оно однокоренно со словом «слыть». То есть то, что говорят о ком-то, прославиться это значит, о тебе идет молва В Библии слава одновременно – это пространство, это место. И поэтому, как вот это… Мандорла, она очерчивает пространство, в котором совершается откровение, и пребывает Бог во всей своей полноте. Таким образом, слава – это некое место, это обитель. И э, с праздником Вознесения, то есть следующая створка этой единой тайны, конечно, праздник Пятидесятницы, Христос во славе. И вот на следующем кадре вы видите позолоченную бронзу, которая хранится сегодня в музее Клюни, вы видите, как Христос присутствует посреди учеников, но не посреди, а над ними. Христос во славе наполняет собой то пространство, в котором пребывают его 12 апостолов, и наполняет их сердца. И благодаря этому, благодаря тому, что слава это некое место, это пространство, эти 12 человек, рыбаков, становится церковью, рождается церковь. И эта церковь становится мистическим телом Христа, продолжением Боговоплощений. На следующем кадре вы видите другой образ Христос во славе. И да, это вот более крупно показан кусочек из клюни. И еще на следующем кадре на апостолов изливается Святой Дух как об этом сказано в первосвященческой молитве Иоанна. И тоже одновременно неспослание Духа и вознесение Одесную Отца. Это миниатюра из сакраментария из Лиможа, 1110 год. Дарование Святого Духа здесь представлено в виде двух огненных шаров. Они как будто проистекают из каких-то шлангов или труб и они исходят из ушей Христа, причем Христа, который пребывает во славе. И таким образом это точно передается на апостолов. Совсем непривычное для нас изображение, но именно так себе художник представил сошествие языков пламени. Для него очень важно подчеркнуть здесь способность слышания, Потому что слышание – это то, что отличает сына от отца. Раб, который пребывает в доме хозяина, как наемник, он не обязан слушать, или он может слышать одним ухом. По крайней мере, только то, что касается его служебных обязанностей. В отличие от него, сын – это тот, кто всегда слышит. Слышит все. И слышит между слов, слышит тишину, слышит биение сердца отца. Вот. И поэтому вот этот образ и способность слышания, которая является абсолютно фундаментальной для... Евангелист Иоанна, именно об этом говорится в первосвященнической молитве, здесь вот и изображена, художник изобразил как мог, но спасибо ему, что он именно это подчеркнул. Способность слышать одновременно означает быть послушным, исполнять, понимать, знать отца, то, что отец шепчет в самом сердце своем. И в Евангелии от Иоанна, вот в в последней молитве тоже э, э, есть этот мотив, что они станут учениками и получат дух именно благодаря тому, что они способны слышать. На следующем кадре вы видите скульптурный нартекс из базилики Марии Магдалины. Будьте добры, следующий кадр, а к этому мы вернемся. Вот. Визле 1120 год. Иногда эту композицию называют «Пятидесятница», иногда «Вознесение», потому что образ Христа в Мандорле, восседающего на престоле славы, и одновременно его распростертые руки посылают апостолов с местией, точно так же, как Евангелие Матфея заканчивается эпизодом, когда Христос отправляет учеников проповедовать всему человечеству. Некоторые ученые говорят, что здесь объединены оба сюжета. И это замечательно. По крайней мере, отучает нас от привычки рассматривать каждый кадр отдельно. Замечательно именно те изображения, где мы видим, что все это является частью единого целого. В зависимости от того, в какую эпоху толковали, это было связано с крестовыми походами. Понятно, что когда крестоносцы уходили отвоевать гроб Господень и обратить веру неверных, сарацинов, то, конечно, эпизод послания с миссией имел большую силу. Здесь Святой Дух не изображен, но вы можете почувствовать, что есть какое-то веяние ветра, есть какая-то тонкая вибрация, которую прочитывается в складках одежд Христа, и эта вибрация, она ощущается в камне. Протянутые руки Христа это жест дарования Святого Духа. И есть пророчество Авакума: «Сияние его подобно дню, лучи из его рук, в них скрывается его сила, в них тайник его силы». То есть вот этот образ рук, которые излучают свет и силу. И все это подобно сиянию дня. И вот на предыдущем кадре мы видели Нисхождение Святого Духа из рук Христа, вот эта энергия, которая излучается буквально из его пальцев. Изумительные складень и слоновой кости эпохи Каролингов, из Нарбонны, довольно редкие изображения. Эти пять пальцев в деснице Божией, из которых исходят лучи славы и просвещают апостолов. Можно вернуться к Визле на следующий кадр. Христос здесь изображен из полинских размеров, но его царское величие не замкнуто в самом себе. Он не пребывает в каком-то неподвижном, застывшем блаженстве и совершенстве. Он сам в каком-то движении. И о том, что внутри божества есть какая-то внутренняя динамика, она тоже прекрасна в иконе Андрея Рублева, потому что с одной стороны мы видим какую-то и стихию и священное гармонию и вместе с тем какая-то внутренняя сила, динамика движение, которое присутствует здесь. Вот мы видим, что его торс обращен фронтально к нам, а колени слегка повернуты в сторону и все это создает образ какой-то щедрости, внутренней динамики. Бог всецело отдает себя, с открытыми руками, с распростертыми объятиями. И поэтому тимпан этого храма передает образ такого Бога, который исходит из себя, то что иногда богословы называют словом экстаз, иступление Бог выходит из себя для того, чтобы наполнить собой все мироздание, чтобы обнять весь мир и своей славой наполнить все, всю вселенную через служение Церкви. То есть вот это поручение «Вы станете моими свидетелями до конца Вселенной», оно здесь изображено. И э, вот эти вибрации как раз можно прочитать как символ Святого Духа и посланничества апостолов на проповедь. Э, на следующем кадре вы можете увидеть медальон из аллегорической Библии из Толедо. И э, все эти изображения из, э, расположены в одну колонку для того, чтобы их увеличить. Э, я изобразил и представил их в две колонки: верхнее изображение слева. Христос изображен в профиль, Он прикрывает уста, чтобы на, наоборот, открывает уста для того, чтобы дунуть на апостолов. И в этот самый момент Бог Отец едва заметен, э, Он изображен в виде лика с нимбом обращенный с неба, посылает им голубку Святого Духа. Очень редкая сцена. На втором кадре вы видите эту голубку, которая поступает на следующее поколение учеников, то есть Святой Дух пребывает в церкви. И в самом низу вы видите сцену Вознесения, где тоже э, вот эти ноги Христа, Вознесшегося Христа изображены, просто как будто они выглядывают из э, какого-то отверстия в небе. Очень важная тема – пребывание. Пребывание сына в отце, отца в сыне. И все это получает огромное развитие, когда речь идет о присутствии Христа в церкви. И здесь нужно быть очень внимательным к предлогам. Художники, в отличие от нас, когда читают священное писание, они очень внимательны к предлогам, для того, чтобы организовать пространство. Потому что, читая Иоанна, мы даже не задумываемся, что означает «я в отце», «отец во мне», «я в вас», «мы пребываем в Боге», «бог пребывает в нас». Мы это понимаем как, как угодно, абстрактно, аллегорически, но этот предлог указывает на совершенно конкретное отношение места. И вот следующий кадр вам показывает о том, как художник изобразил вот это присутствие Христа по отношению к церкви, за церковью. То есть за всем, что церковь совершает во внешнем мире, стоит Христос, потому что она является его продолжением, она является его телом. Эта маркетри и сенны э, тоже иллюстрируют, символ веры. Внизу там написано «Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Здесь есть прелестная орфографическая ошибка. Слово «соборная», «кафолическая», здесь сказано не «католическая», а «каптолическая». «Каптировать», то есть «перехватить», «уловить», «поглотить». Скорее всего, мастер здесь намеренно так иронизирует, видимо, и тогда тоже Церковь вела себя по-разному, поэтому здесь художник себе позволил долю такого юмора. Церковь здесь изображена в виде молодой женщины. Она украшена папской сиарой. Обе фигуры расположены на возвышении, с которой произносится проповедь. Это некая кафедра. Одновременно они вручают ключи. Золотой и серебряный ключ вручают апостолу Петру. Обратите внимание, это делает одновременно и церковь, и Христос. Вот что означает Христос в церкви. Апостолу Павлу они вручают евхаристическую чашу и католическую гостью, евхаристический хлеб. Павел держит в руке свой меч, меч слова, Петр, и Павел стоит на пьедестале. Они похожи на две статуи, и это не случайно, потому что два апостола, они столпы колонны церкви. И Христос вплотную стоит за церковью, возвышается над ее головой. Это намек на то, что Христос – глава церкви, а церковь – это его тело. Это означает, что она действует в этом мире, совершает таинство от его имени. Она его представляет, она его тело. И это навсегда. Поэтому присутствие церкви в мире, как тело Христова это продолжение воплощения. Церковь родилась в Пятидесятницу или по Иоанну, она родилась в момент смерти Христа, но это тело Христова. На следующем кадре э, он посвящен теме заступничества. Мы при, привыкли к тому, что Божью Матерь почитают как ходатайницу-заступницу. И в православной традиции мы привыкли к деисису, то есть где перед Христом предстательствует Божья Матерь Иоанн Креститель, на Западе получила распространение традиция двойного заступничества. Христос вместе с Марией заступник, – заступники, ходатые перед Отцом о человеческом роде. Вот это изображение XII века. Оно написано под влиянием проповеди Бернара Клербовского. Мария здесь совершает очень древний жест. Она умоляет, это жест усердного моления, умиления. И она показывает обнаженную грудь которая кормила сына Христа. Христос правой рукой указывает на свою рану, которая ему была нанесена ради спасения человеческого рода. Таким образом, два заступника, два адвоката, ходатые, совместно ходатайствуют перед отцом. И отец благосклонно принимает их молитву, потому что в ответ он посылает голубку Святого Духа. Его открытая ладонь – знак того, что ему это приятно и здесь вы видите несколько ступеней. С одной стороны, смертная земная церковь припоручает себя Марии. Мария ходатайствует перед Христом, Христос перед Отцом. И этот тип изображения получил на Западе название Лествица спасения Скала Салютис. Это картина на дереве, имя мастера Лоренцо Монако. Хранится сегодня в Нью-Йорке. В размышлениях о жизни Христа, которые приписываются Бонавентуре, сказано, в момент Вознесения Христос в сопровождении патриархов открывает двери рая и опускается на колени перед Отцом. То есть воскресший Христос, который выводит праведников в их сопровождение, они становятся его свитой, приближается к вратам рая, открывает их и опускается на колени перед Отцом. Немножко как блудный сын мы можем себе представить. «Отец мой, благодарю вас за то, что даровали мне победу в воскресенье. Ты меня воскресил, ты меня прославил, даровал мне победу». Отец его поднимает с колен и приглашает занять место рядом с ним по правую руку. Тоже дополнительные нюансы к сцене Вознесения, которые потом станут сюжетом живописи. И вот это преклонение колен перед отцом в сопровождении Марии или «Когда Христос один» имеет огромную традицию – Некоторые богословы и благочестивые люди э, с презрением говорят об этом. Они говорят, что это недостойно Христа, не отвечает его достоинству, слишком унизительно опускаться на колени. Ему не нужно преклонять колени, пусть он стоит. Э, на следующем кадре вы видите миниатюру из Часослова герцога Берийского. Она хранится в Лувре. Это самый великолепный манускрипт позднего Средневековья. Мы видим отца, как венценосного старца. Он держит в руках небесную сферу, скипетр, знаки царской власти. Он восседает на роскошном троне. Христос ему также указывает на свою рану. И Христос преклонил колени. Я э, должен признаться, что он это делает достаточно акробатично и театрально тоже. Коленями он опирается на столб бичевания, то есть та колонна, к которой он был привязан в момент бичевания. За ним ангел держит ризы, пропитанные кровью. Это ризы Христа, но, возможно, это намек на пропитанные кровью одежды Иосифа, которые его братья принесли Иакову отцу в этом Завете. Справа вы видите Деву Марию. Она показывает свою грудь, напоминая, опять же, что эта грудь кормила его сына, и таким образом она приходит для того, чтобы усилить молитву сына. Здесь, наоборот, она приходит поддержать молитву сына, помиловать человеческий род ради его страданий и ради ее материнства. И вот это монументальное заступничество в два голоса перед троном Бога мы здесь можем видеть. На следующем кадре вы видите то, что изображено внизу под этим вознесением. И здесь два колена преклонения. Один из них изображает полководца, который свидетельствует свою верность Цезарю показывая раны, полученные им в бою. Внизу вы видите царицу Савскую, которая преклоняет колени перед Соломоном. Все это провозвестники Христа и Божьей Матери. Можно перейти к следующему кадру. Помимо первого пришествия Христа, который мы празднуем в Рождественскую ночь, будет еще второе пришествие, которое получило название по «Паруси». Это будет «Конец истории», все мертвые воскреснут, и совершится страшный суд. Только окончательный суд суд, который будет в конце истории, после него не будет завтра будет вечность. В книге Деяний апостолов об этом сказано в связи с Вознесением. А, Галилей сказали юноши в одежда, что вы вглядываетесь в небо, буквально, что вы пялитесь в небо. И Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших глазах ушел. То есть вот он исчез, и второе пришествие будет точно таким же. Поэтому э, вот само это событие Вознесения, оно может быть важно, когда церковь его празднует, мы празднуем не просто воспоминание какого-то исторического момента, как французы празднуют взятие Бастилии или в России праздновали взятие Зимнего дворца условно, нет, в действительности для литургии гораздо важнее, что мы празднуем второе пришествие. А то, что было в прошлом, это лишь только пророчество и предвосхищение того, что ждет в конце, а на самом деле уже совершается в момент хоретической жертвы. Все Иисус, который был взят на небо, точно так же вернется, как он возносился с вами. И это второе пришествие описывается евангелистом Матвеем как какие-то вселенские катаклизмы, катастрофы. Это все произойдет внезапно как взрыв грома и раскаты грома и сияние молнии от запада до востока через все небо. Также и будет пришествие Сына Человеческого. Он придет в окружении ангелов, он восядет на трон славы. Это будет прелюдия к окончательному суду, и перед ним предстанут все народы земли, и дальше он разделит одних от других, овец по правую сторону, козлищ по левую, вы все это прекрасно знаете. И вот это второе пришествие, которое в отличие от Рождества э здесь стало вот предметом изображения. Христа очень часто изображают восседающего на радуге, поскольку радуга – это тоже удивительный образ даже сейчас людей, которых уже ничем не удивишь. Когда мы видим в небе радугу, мы не можем быть абсолютно равнодушными. Радуга – это знак завета, какого-то божественного присутствия, и это э, в чистом виде знак божественной славы. Поэтому он восседает на радугу. Его трон, конечно, совсем условный. К вопросу о том, как изображать трон, он должен быть как императорский, с подушкой, без подушки. На радуге сидит. Э, Рогера Вейден. Э, это полотно находится в хосписе Бонна. Кстати, эта картина вызывала безумный страх и прямо выводила из равновесия Лютера, буквально этот Христос его терроризировал. Поэтому Лютер попросил заменить эту картину изображением распятия, где все более спокойно и не так опасно. В одиннадцатом веке встает вопрос о каноничности книги «Апокалипсиса». По мере того, как эта книга принимается в канон писания, появляются многочисленные иллюстрации. И вот на следующем кадре вы увидите знаменитый апокалипсис Бамберга, который дословно, еще следующий кадр, дословно изображает пришествие Сына Человеческого в окружении 24 старцев. Четыре ангела с трубами возвещают начало страшного суда. И начинается сортировка праведников и нечестивых которые ждут своего часа. Между тем силы мрака уже тоже ожидают свою добычу. Апокалипсис наевает довольно жуткие образы. Но наряду с этим бывают и совершенно трогательные вещи. Вот на следующем кадре вы видите замечательный образ того, как Бог оттирает слезы праведников. И вообще Бог есть утешение и радость праведника. Обратите внимание, слева он… Утирает слезы таким большим платком, что вы можете понять, что очень много слез можно утереть. Действительно, все слезы будут оттерты. И э, надпись на латыни сверху говорит о том, что Бог отрет всякую слезу. Это иллюстрация XII века. И, наконец, переходим к Богу блаженного видения. Согласно учению церкви, избранники, угодники Божии увидят Бога, каким Он есть. Увидят Бога лицом к лицу. И они будут бесконечно счастливы, радостны, в блаженстве. И все это будет бесконечно. Таким образом, возникает одновременно антропологический, богословский, метафизический вопрос о том, как происходит это созерцание. Более того, это созерцание преобразит их тела. И, разумеется, это очень сложный вопрос, и было очень много споров, в какой именно момент души видят Бога. Одни говорили, что... Это случится только после страшного суда в конце времени. Другие говорят, нет, сразу после смерти, пройдя через индивидуальный личный суд, человек обретает доступ к этому блаженному видению. И праведники немедленно будут приняты на небо и созерцать три единого Бога, каким он есть. Поэтому блаженные чистые якотии Бога узрят. Здесь очень интересный момент о том, что наша способность созерцать Бога соразмерно жажде созерцать Бога. Если у вас есть жажда Бога, если у вас есть эта любовь, упование на Бога, это в вашем сердце создает огромное пространство, настолько, что э, вы сможете вместить это созерцание. Гораздо хуже обстоит дело с людьми, которые, которые о Боге вообще не вспоминают. Или иногда по воскресным дням так благочестиво. Поэтому мера вашего блаженства – это мера вашей жажды, вашей любви. Впрочем, так происходит, конечно, не только в области богословия, но и во многих сферах человеческой жизни. Художники изображают великолепные архитектурные формы небесного Иерусалима, сонные святых, созерцающих Бога лицом к лицу. Святых очень часто группируют по их чинам патриархи, пророки, цари. И некоторые мастера всех перемешиваются в такой многошерстной ликующей толпе, но все они оказываются в присутствии самого Бога лицом к лицу и призваны наслаждаться этим видением. И вот несколько иллюстраций. В следующем кадре вы видите иллюстрацию к рукописи Блаженного Августина о Граде Божьем первой половины XV века. Между Христом и праведниками мы видим купол, небесный свод, но тем не менее это довольно единое пространство, Святая Троица выседает на престоле Славы. Это так называемая Троица Псалтири. Я вам сегодня уже цитировал, сказал Господь: Господу моему, садись, одесную меня. Это Троица во славе. На следующем кадре вы видите знаменитый алтарь Дюрера из Ландауэра это вот его полный вид. Обрамление совершенно шикарное, роскошное, заслуживает отдельного комментария. Но вот еще на следующем кадре вы увидите более крупно само это изображение последнего суда. Мы видим, что праведники на небе располагаются вокруг отца. Видите, пространство структурировано таким образом, очень гармонично. Сонные праведников окружают отца. Отец держит в руках сына, который еще распят вот это взаимопроникновение Церкви Торжествующей, Церкви Блаженствующей Небесной и Церкви Земной, Церкви Воинствующей. То, что Августин говорит, как смешение двух градов. Град Земной и Град Небесный перемешаны. И э, поэтому окончательный суд совершится только, когда уже будет закончена история. Если суд совершать сейчас, то вместе с добрыми ростками придется Вырвать и вместе с плевелами вырвать и добрые ростки. Поэтому здесь смешение двух градов, и еще окончательный суд не состоялся. Этот алтарь хранится сегодня в Вене, в Музее истории искусств начала XVI века. Но для блаженного видения все-таки хочется Троицу без страданий, без страдающего сына. Вот на следующем кадре вы увидите чуть крупнее. Бога Отца, который держит в своих руках распятого сына в окружении ангелов и праведников, и вот этой церкви и земной, и торжествующей, небесной. И на следующем изображении вы видите то, как Жан-Фуке представляет себе это блаженство праведников. Поклонение Пресвятой Троице из Чесослова Этьена Шевалье, который сегодня хранится в замке Шантии. Здесь царствует мир и гармония. Избранники, достигшие неба, устремляются к центральному проходу, а затем распределяются в полутени огромного театра, чтобы созерцать на сцене, осве... которая освещается само собой, поскольку Бог есть цвет, вот эту троицу э, христоморфную, те... э, театрическую. Троица облачена в сияние и восседает на престоле славы. Э, возвышение из трех ступеней символ божественного достоинства. Рядом отдельный трон приготовлен для Божьей Матери, для человечества. И у этого трона две ступени, поэтому никто не может обвинить этого художника в Мариалатрии, потому что очень часто и православных, и католиков обвиняют в том, что поклонение Божьей Матери ее почитание становится слишком языческим и избыточным. Но здесь. Все достаточно гармонично. Вы видите вокруг трона четыре апокалиптических животных. И если провести линии между ними, то получится вот такой прямоугольник. И вы увидите, что Божья Матерь находится вне вот этого пространства, которое условно говоря внутри Божества, но вместе с тем она внутри этой мандорлы, внутри сияния. Так парадоксально решается эта проблема. Вот на следующем кадре это можно увидеть немножко получше. Да, здесь лучше видны эти четыре животных, живых существа из ведений Небесный град, который созерцает Троицу. И вы видите здесь наиболее четко ангелов в синеве, которые плавно переходят в лики праведников, эти блаженные души. «Любите ли вы театр, как люблю его я?» Цитата из Татьяны Дорониной. Но Жан Фуке очень любил театральное искусство, и поэтому этот, э, это изображение, эта миниатюра, она тоже навеяна красотой и торжественностью магии театра чудо-монументального искусства, но помимо вот этой изысканной театральности в нем есть еще одно свойство. Представьте себе размеры этого изображения 10 на 16 сантиметров, меньше, чем это лист А5. И с какой точностью и тонкостью прорисованы малейшие детали, что вот даже такое сильное увеличение дает нам Представление о мастерстве этого мастера уже одно это вызывает восхищение. И это изображение излучает ощущение неизменного блаженства, гармонии. И если хотите, этот образ той самой агапы, этой братской любви, когда все пространство вокруг наполнено благоволением, трепетом, ликованием, любовью одновременно братской и по-своему куртуазной. И хочется сказать, что действительно да, это конец мира. Именно это Нужно было показать в самом конце нашей сегодняшней встречи это блаженное видение. Большое спасибо за то, что вы были сегодня с нами. На портале Рус. с вами был протерей Дмитрий Сизаненко. Сейчас, если я увижу комментарии, в комментариях вопросы, то мы сможем на них ответить. Да, все было связано только с технической стороной дела. Надеюсь, что затем вы сможете увидеть в более лучшем качестве изображение для того, чтобы насладиться, созерцать и, может быть, поразмышлять о том, что здесь изображено. Чтобы понять, что, что такое христианская жизнь, это не только то, что читаем в масс-медиа и, и, и те отношения, которые стал, складываются у людей, которые ходят в храм, Церковь – это нечто бесконечно большее. И пусть праздники нам помогают не только ограничиться какой-то политической реальностью, царство, государство, там будет оппозиция – не будет, вот будет справедливый, Все эти темы, они кажутся настолько наивными по сравнению вот с тем, что действительно совершается в нашей жизни и среди нас, внутри нас. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что портал Ру существует за, пожертв... за счет пожертвований своих друзей. Он ведет не только лектории, но и многочисленные благотворительные проекты. Всю информацию вы можете найти на сайте «Предание.ру». Любые пожертвования, финансовая помощь приветствуются. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.